0: 弗兰西斯教团的经院哲学家之三，神圣罗马帝国也不再像霍恩施陶分朝代时的景况了。教廷的外貌虽似继续向大处发展，却受不到以前享有的那种尊敬。克莱门特五世在14世纪初叶把教廷迁往阿维农，教皇从此在政治上变为法兰西国王的臣属。神圣罗马帝国没落的尤其显著。由于英格兰和法兰西的强盛，他甚至无法主张先前那种空有其名的普遍统治权。另一方面，由于教皇对法兰西王的屈从，也削弱了教皇对俗世事务的普遍要求。所以，教皇与皇帝间的冲突，实质上就是法兰西与德意志之间的冲突。爱德华三世统治下的英格兰正与法兰西交战。因而同德意志缔结了盟约，这也就是英格兰变为一个敌视教皇的国家。教皇的敌人们要求召集一次全教会议，这是被认为高于教皇的唯一教会权威。这时，教皇反对派的性质也有了变更，他们不再只是拥护皇帝了，他们特别在有关教会管理问题上带出了一副民主主义的腔调。这曾给予他们一种终于导向宗教改革的新力量。但丁（公元1265年至1321年），作为一位诗人，虽是一个伟大的革新家，但作为一个思想家，却有些落后于时代。他的著作《君主之论》在观点方面是属于基柏林派的。假若出现于一个世纪以前，倒可能更合适一些。他认为皇帝和教皇都是独立的。并且二者都是因神受命的。在《神曲》里，他的撒旦有三张嘴，他们长期咀嚼着加略人犹大、布鲁图斯和卡修斯，他们三个都是叛徒。第一个背叛了基督，其余两人背叛了凯撒。但丁的思想不仅就其思想本身来论，即使就其为一个俗人的思想而论也是有趣的。然而他的思想却不仅没有影响，而且还沉腐的不堪就要。巴多阿人马西哥利尤公元1270至1342年。与此相反，创造了一种反对教皇的新形式。皇帝在其中扮演了一个主要具有修饰性权威者的角色。他不仅是奥卡姆的威廉的密友，而且还影响过这人的政治思想。在政治方面，他比奥卡姆更为重要。他认为，人民的大多数才是立法者。而这大多数人是有权惩罚君王的。他又将群众主权的理论应用于教会，并且在群众中包括了俗众。各地应该成立包括俗众的地方宗教会议，并由他们来选举代表参加全教会议。只有全教会议才有权实行破门处分，并对圣经做出权威的解释。这样，所有信徒在决定教义时便都有一份发言权。教会不该有属事的权限，未经市民同意，不得施行破门处分；而教皇也不能享有特权。奥卡姆没有达到马西哥利欧那样高的水平，然而他也创出一套选举全教会议的彻底民主的方案。公元十五世纪初叶，在有必要平复大分裂的当时，宗教会议运动已臻于发展的顶峰。但当他完成这一任务后，便又陷入了低潮。宗教会议运动的立场，有如在马西哥利欧处所见，是与以后新教徒在理论上所采取的立场有所不同的。新教徒要求个人判断的权限，并不情愿屈从于任何一个全教会议。他们认为宗教信仰不应由任何管辖机构加以裁决。与此相反，马西哥利欧。则仍以保存天主教信仰的统一为目的，但却希望用民主方式，不用教皇专制来付诸实现。在实践上，大多数新教徒与取得政权后，只是以国王代替了教皇，因而实际没有保障个人判断的自由，又没有保障决定教义问题的民主方式。但在他们反对教皇时，却在宗教会议运动的原则中找到了支援。在所有经院哲学当中，只有奥卡姆受到路德的器重。应当指出，即便在新教国家中，新教徒中很大一部分人仍旧固持着个人判断的教义。这正是英国内战期间独立会与长老会之间的主要差别。奥卡姆的政论性著作是用哲学论辩体裁写的，对于不同命题做了正面和反面的论证。也有时静不下任何结论。我们在现实习惯于更加直截了当的政治宣传，但在他所处的时代，他所选择的方式却可能更为有效。以下列举的几个例证即将说明他的方法和观点。他写过一长篇论文，题名为《关于教皇权力的八项问题》，其中第一个问题是。一个人能否在教会与国家二者中成为合法的至尊？第二个问题：俗界权威是否直接起源于上帝？第三个问题是：教皇有无权柄把俗界统治权赐给皇帝或君主？第四个问题是：朱选帝侯所进行的选举是否给德意志王以充分的权利？第五和第六两个问题是：通过主教为国王行徒有礼的权柄，教会获得那些权利？第七个问题是：为一个不合法的大主教所主持的加冕礼是否有效？第八个问题是：选帝侯的选举是否给德意志王以皇帝的称号？以上所有这些，在当时都是实际政治中的迫切问题。他的另一篇论文论及一个君主未经教皇许可能否获取教会财产的问题。这篇文章旨在说明爱德华三是为筹措对法战费。从而向僧侣征税一事是正当的。我们还记得，爱德华是皇帝的同盟者之一。他在一个婚姻事件的商榷中，论及皇帝同其堂姊妹的婚姻是否正当的问题。我们可以看到，奥卡姆为了获得皇帝的刀剑保护，已尽到了他的最大的努力。现在，让我们讲一讲奥卡姆的纯哲学学说。关于这个题目，我们有一本很好的书。厄内斯特·伊姆迪著《奥卡姆的威廉的逻辑》，我以下所要讲的大部分内容都根据他写的这本书。这书采用了一种不太寻常的观点，但是我想他的观点倒是正确的。哲学史家往往有一种以后人的眼光去解释前人的倾向，然而一般说来，这却是个错误。奥卡姆曾被人认为是导致经验哲学崩溃的人。是笛卡尔、康德或其他任何一个为个别评论家所宠爱的近代哲学家的先驱。按照穆迪说法，我是同意他的，所有这些都是错误的。他认为奥卡姆最关心的是在于恢复纯粹的亚里士多德，使之脱却奥古斯丁和阿拉伯人的影响。这在很大程度上也还是圣托马斯的目标。但如我们所见，弗兰西斯教团僧侣却比奥卡姆还要紧密的一直追随着圣奥古斯丁。按照穆迪的见解来说，近代史学家为了试图找出一个从经院哲学通向近代哲学的逐渐的过渡，而使得他们对奥卡姆做了不恰当的解释，这便使得人们把近代的朱学说附会于他，而其实他只是在阐释着亚里士多德。